0: Bula, bibidi, de boo. Isso é magia, acredites ou não, bibidi, de boo. Desculpe a desafinação. Bem-vindos ao sétimo episódio do Cartas do Mundo. Hoje o meu querido amigo Igor vai falar com a gente sobre Orlando.
1: Viajar, é conhecer outras culturas e histórias. Por consequência, viver outras experiências, né? Eu acho que você pode fazer essa viagem de forma física, né? Se deslocando, seja de carro, de ônibus, de avião, de trem. Mas você também pode fazer essa viagem na mente, né? Eu acho que é possível viajar também com livros, é, ouvindo relatos de viagem, como esse podcast, acompanhando as viagens dos amigos. Viajei pouco na minha vida adulta. Depois dos 18 anos, quando eu comecei a pagar pelas minhas próprias viagens, viajei pouco. Fora do país, eu conheço três outros locais, né? Eu conheço Buenos Aires, conheço Toronto, no Canadá, Buenos Aires, na Argentina e conheço Orlando, na Flórida, dos Estados Unidos. E eu escolhi falar hoje sobre Orlando, que, de certa forma, vai um pouco contra isso que eu falei de conhecer outras culturas e histórias, porque a cultura dos Estados Unidos é uma cultura já muito mediatizada, mainstream. A gente recebe muito, através de músicas, de filmes, de séries, de animações, esse modo de vida que os Estados Unidos tentam exportar para o resto do mundo. né Mas então, por que eu escolhi falar de Orlando na Flórida, nos Estados Unidos? Porque eu acho que também tem um outro aspecto do viajar que essa viagem proporciona que eu acho que viajar também é dar um pause, é um escape da sua vida, do dia a dia, né? Você dá um pause ali na sua vida e vai viver outras coisas. Essa viagem para Orlando, para os parques da Disney e outros parques que a cidade abriga, é bem isso mesmo, você dá um, um pause no que você está vivendo, nos seus problemas, e mergulha nesse outro universo, nesse mundo encantado, nessa volta à infância, né? E Orlando, para mim, sempre foi um sonho de criança, porque eu, com 35 anos, como todo milênio, cresci assistindo Disney. Meu pai, ele tinha o hábito, a gente tinha um videocassete em casa, e ele tinha o hábito de pegar emprestado um outro videocassete, e a gente alugava os filmes na Disney, não só as animações, os filmes também, e ele gravava, pegava fitas VHS e Virgem e gravava para a gente esse, esses filmes então eu cresci vendo e revendo Cinderela Bela Adormecida Dumbo, Bernardo e Bianca Adam e o Vagabundo, filmes que são bem anteriores aí à, à década de 80 que era a década que eu nasci e também acompanhando os lançamentos da época né? quando eu era criança Rei Leão, a Bela e a Fera Aladdin, A Pequena Sereia então, sempre fui essa criança meio fã da Disney. Eu não sei como, são, como é em outros lugares do país, mas também aqui em Fortaleza tinha um costume também de quando a gente fazia 15 anos de idade, meio que você, especialmente as meninas, você ganhava uma festa ou uma viagem. Muitas vezes essas viagens eram para a Disney. Eu lembro muito que eu estudava em colégio particular, de classe média aqui em Fortaleza. eu então, sempre por volta assim, do próximas férias do meio do ano, as férias de julho, tinha uma uma moça de uma agência de turismo que passava de sala em sala quando eu estava sendo assim, ensino médio e ela oferecia esse pacote de viagens com essas excursões para a Disney. Eu sempre quis ir, né? Eu tinha essa, essa essa ligação de afeto, né? Essa relação de afeto com esse universo. Eu sempre quis ir, mas minha família também nunca teve condições de proporcionar essa viagem para mim. Acompanhei amigos indo, traziam o álbum de fotos, né? Na época, hoje em dia é tudo digital, mas na época não. Eles traziam os álbuns de fotos, mostravam as visitas deles, as viagens deles e tudo isso ia crescendo, né? E aí é o que ficou meio que esquecido, né? Também dentro de me adormecido, vamos dizer assim, esse, esse sonho, essa vontade de conhecer esse outro universo, né? E depois já, em 2015, surgiu a oportunidade de ir, né? Um amigo também um amigo e uma amiga que queria fazer essa viagem. Ele já tinha ido outras vezes, ela não. Também seria a primeira vez. Ela não era tão fã de Disney assim, mais pontual de algumas coisas. E ele era mais fã, bem mais até que eu, eu acho, porque eles tinham lido livros sobre a biografia do Walt Disney. E ele era bem fã mesmo. E só que eu acabei desistindo, escolhi ir para o Canadá. Esse ano eles foram para Disney, eu fui para o Canadá fui atrás de boy, <risos> fui encontrar com um ele namorado lá, mas foi uma outra experiência, uma outra viagem que eu não me arrependo, foi muito boa, muito trouxe outras vivências, outras experiências, e a gente decidiu ir de novo, eles de novo, né, e eu pela primeira vez, em 2017. Não, deu certo, a gente foi em abril de 2018, a primeira vez. Eu confesso que nem esperava mais esse, vamos dizer assim, esse encantamento que eu tinha na infância e na adolescência, eu imaginava não, agora eu vou, eu vou como adulto, né? com mais de 30 anos, em 2018, vai ser uma experiência diferente, mas foi uma experiência mágica, É dependente da idade, especialmente se você tem uma ligação afetiva, pode ser de dois lados, né? se você sonha muito com uma coisa, idealiza muito a coisa, você pode se decepcionar, mas comigo aconteceu completamente o contrário, não foi nem de longe uma decepção.
0: Antes da gente ouvir a experiência do Igor em Orlando, vocês já se perguntaram por que Orlando chamou Orlando? Eu já me perguntei e fui procurar e me deparei com um pouquinho lá da, da história da Flórida, né? Que é uma história bastante semelhante a outras coisas aí que a gente sabe é, do sul dos Estados Unidos, é, da região do Caribe, até mesmo do resto das Américas, né? Então, até pelo nome, né? Flórida, La Florida... A gente imagina e sabe que a Flórida foi colonizada primeiro pelos espanhóis e o povo nativo americano que vivia por lá foi chamado assim, de forma genérica de seminoles. Mas na verdade não era um povo só, né? são, são várias etnias, vários povos que tinham por lá. E teve a colonização espanhola, a Flórida foi dos britânicos, né? como eu acho que eu já citei lá no episódio de Cuba, teve franceses por lá também e toda aquela treta entre nativos americanos e uh, esses colonizadores europeus. Se bem que ali na Flórida parece que os espanhóis não estavam tão assim, é, preocupados com aquela área, não. Né? Era uma área que talvez é, não tivesse tantas riquezas né, de solo e de mineração quanto tinha em outros locais. Então, esses povos nativos, eles conseguiram ter uma convivência, aí, vamos chamar assim, muito entre aspas, de razoável, nessa primeira fase da colonização. Inclusive, herdaram aí hábitos de pecuária e coisa e tal. É, bom, mas aí os Estados Unidos ficou independente e a Flórida foi incorporada, né, eu acho que oficialmente, aos Estados Unidos da América em, em 1821 se não me engano, e começaram a vir os colonos, né, norte-americanos, né, então os brancos é, contra os indígenas começou, aí a coisa começou a ficar mais séria e os brancos dizimaram ali esses povos como fizeram em outros locais, né, e o que, que Orlando tem a ver com isso? Orlando parece que foi um desses colonizadores, um cara chamado Orlando Reeves, que era dono de uma plantation, né, que que eram aquelas grandes fazendas de, de monocultura ali, no caso de, de cana, né, de, de açúcar, mas tinha muito algodão também naquela região nessa época, mão de obra escrava e tals. E o Orlando morreu e botaram um túmulo ali né, com o nome dele e os colonos que vieram depois se referiam àquela, àquela região ali como ah, aquele local ali, ali perto do Orlando ali. E aí o nome ficou, pegou, e quando a cidade, né, na fundação da cidade, o nome continuou. Bom, então, mais assim, continuando aí na história, é, depois essa parte da, da econômica da, da agricultura das plantations, eles, o povo lá, viu também que o negócio da laranja, dos cítricos, né, parece que ia bem ali pelas terras ali, começaram a plantar laranja, inclusive não pararam até hoje, e aí a Flórida virou um grande laranjal entremeado de pântano e jacaré, com um clima bom, pelo menos bom, na opinião do pessoal que vive lá na América do Norte. Né? É, e aí entrou o século XX, eles passaram também, como todos os Estados Unidos, pelo período da, da, da Grande Depressão e tal, e já no, começaram a se recuperar em meados lá do século século 20, né? E ali pela década de 50 já tinha na Flórida um turismo ali principalmente para os americanos assim mais abastados. A Flórida já era um referencial turístico, já tinha ali alguns hotéis que talvez hoje a gente chamasse de resorts e tal. É, mas eram é, complexos hoteleiros é, que exploravam ali os lagos da região com, com esportes náuticos e coisa e tal, é, abriram, já começaram a abrir alguns parques, digamos, temáticos, o Busch Gardens, que é em Tampa, pertinho de Orlando, é mais ou menos dessa época, e um cara lá do outro lado dos Estados Unidos, chamado Walter Elias Disney, botou o olho por ali e falou, olha, eu acho que vai ter futuro esse lugar aí. Se bandeou para lá e começou a comprar terras ali na, naquela região. Eram terras, pelo jeito, relativamente baratas, né, pelo que se conta da época, em relação a outros lugares dos Estados Unidos, é, com um clima bom, já tinha um potencial turístico. O pessoal da NASA já estava por lá comprando terra também para construir ali na região do Cabo Canaveral, né? O, o, o complexo ali da, da estação espacial ali da NASA, né? Que tem até hoje, como vocês sabem, foi muito importante no século XX. E o Walt Disney foi para lá com o projeto uh, do, parque, de, do parque do parque do Magic Kingdom, a princípio mas com um projeto mais grandioso, né, que, que seria o, o Walt Disney World, que ainda hoje é assim, né, o Walt Disney também projetou o Epcot, apesar de que era uma coisa um pouco diferente, um pouco, não, bastante diferente do que se tornou, né, mas infelizmente o Disney nem viu esse projeto inaugurar, porque ele morreu em 66, né, e... e... O Walt Disney World foi uh, inaugurado, o Magic Kingdom, na verdade, foi inaugurado em, em 71. Por isso, o, o ano, esse ano agora, né, que nós estamos gravando, está é, fazendo 50 anos. É, e eles estão programando uma grande festa aí, no que a pandemia deixar dentro do possível, né? É, enfim, é, essa é, é a história, assim, extremamente reduzida. E diferente de alguns outros episódios aqui do Cartas, que eu não, ou não conheço os locais que, que os meus convidados converse, né, nos contaram, ou conheço pouco, eu tenho uma história é, bastante longa com Orlando, já tive a oportunidade de ir várias vezes para lá, mas primeiro vamos ouvir a experiência do Igor com, com esse lugar, com esse lugar mágico é, e esse clichê, é um clichê, mas é muito verdadeiro e é o, pelo que eu li aí, o, o segundo loca, local mais visitado do mundo. Só perde para Paris, mas é melhor que Paris, viu? Vamos lá. <música>
1: A gente tomou uma decisão, assim, né, quando a gente foi. Como eu falei, esses amigos já tinham ido e eu acabei visitando duas vezes ao ano, né, em 2018 2019. Nessa primeira vez, a gente tomou a decisão de ir focado mesmo nos parques. A gente foi passar 14, 15 dias, fizemos o pacote de, e alguns parques a gente ia visitar até mais de uma vez, né? Os principais parques, assim, que a gente escolheu, a gente ia visitar mais de uma vez. E eu, eu tinha dito que no começo achava que não ia, ia ser mais diferente por ser adulto, mas estava num hype muito elevado. Queria fazer planos, queria aproveitar todos os todos o dia todo, o máximo que eu pudesse aproveitar. E a, eu tomei uma decisão a princípio, que foi inconsciente, que seria e depois consciente, né? à medida do processo que eu, que eu entendi o que eu estava pensando, que seria, não vou deixar de aproveitar nada vou fazer tudo que tiver para fazer, não vou deixar o medo de em alguma coisa que talvez eu pudesse ter medo, alguma atração, algum brinquedo, como a gente chama aqui, né que seja mais radical, não vou deixar de fazer isso, vou, com medo mesmo, mas vou, e vou mergulhar mesmo nesse universo, e vou fazer tudo que eu tiver direito de fazer, não vou ter vergonha, porque é isso, a gente acha, óbvio, é um parque com, com foco maior em crianças, né? especialmente a, a parte Disney, né, dos parques, porque existem os parques da Universal e outros outros parques de outras empresas que têm atrações mais radicais para um público mais velho, mas a parte Disney é uma coisa mais voltada mesmo para a criança. Então, eu, eu, mas não vou ter vergonha, vou aonde eu tiver que fazer, vou interagir. Eu acho que é isso, acho que eu fui com esse espírito de mergulhar naquele universo. Aquele ali é o Mickey, aquele ali é o Pato Donald. Aquela ali é a cinderela mesmo. Eu acho que você tem que brincar, entrar na brincadeira, mergulhar, mergulhar de cabeça nesse mundo, né? Nesse mundo mágico. É como eles, eles gostam de falar que eles são o lugar mais mágico do mundo, né? Onde os sonhos se realizam. E é bem isso mesmo. Eu lembro, assim, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, primeiro, por, acho que por a gente receber muitas imagens dos Estados Unidos em si, já foi uma... né? Aquela coisa, tô aqui numa highway, numa numa estrada americana, né, tô aqui vendo tudo isso que eu já vi através de, de outros filmes e tal, das imagens da mídia, e quando você chega num parque, então nem sei, nem fala a emoção que é você avistar o Castelo da Cinderela, né, a primeira vez, para quem é fã da Disney ou tem essa vontade de ir, e os momentos mais marcantes para mim, nessa viagem, foram sem dúvidas a interação com os, os cast members, que eles chamam na Disney, né, os membros do elenco, que eles chamam os funcionários. É, eu sempre vi que muito falar, se falar muito sobre o atendimento Disney, né? o jeito Disney de atender, de criar essa atmosfera, essa construção de mundo. né, E eu, talvez por ter trabalhado numa famosa livraria aqui do Brasil, que tinha um treinamento muito extenso, voltado no foco do atendimento ao cliente, eu já... Esperava, então, que esse jeito Disney fosse realmente um, uma forma maravilhosa de se atender. E, a princípio, quando eu cheguei lá, eu percebi que somos todas pessoas, né? Então, há dias e dias, há funcionários e, e funcionários. Não fui maltratado de nenhuma forma. É um lugar que é muito preparado para receber o turista. Então, fui muito bem recebido. Mas tem aquelas pessoas que fazem o seu dia ser especial mesmo, né? Tem aqueles cast members que vão lá e elogiam a roupa que você está vestindo que vão lá e comentam a sua orelhinha do arco-íris, é né? um lugar que tem essa, essa, essa possibilidade, ele é um lugar inclusivo que abriga, que recebe famílias de todos os tipos, que recebe pessoas com deficiência, então é um lugar preparado para isso. As pessoas que perguntam, que vem o seu brochezinho de primeira visita, e perguntam de onde você é, falam que legal que você está aqui a primeira vez, e perguntam um pouco assim, sobre o que você está achando da experiência, e a interação com os personagens também eu tive interações que foram maravilhosas conheci no Magic Kingdom né que é o parque principal da Disney que tem o castelo da Cinderela o Pateta a gente tirou uma foto e foi foi engraçado porque assim né o personagem não fala né faz interação com você com gestos e as crianças pequenininhas para tirar foto e, e eu e meus amigos lá mas também não é só a gente não tem outras pessoas com a gente né tem outros adultos que também são fãs da aí estão lá sem crianças, e ele fez um, uma coisa, ele meio que deu um empurrão nas minhas costas, assim, sabe? De uma forma bem aquela coisa atrapalhada do Pateta. Outro dia, quando eu estava visitando um outro parque, o Epcot, que é o parque da Disney que faz essa viagem ao, ao redor do mundo, né? E as coisas tecnológicas, das comunicações, eles retratam os vários países... Alguns né, países ao redor do mundo Tem uma área do México Tem uma área do Japão Uma área do Canadá, uma área da Inglaterra Uma área do Marrocos e tudo E tem essa parte mais tecnológica Eu encontrei com outro pateta lá Com o pateta, eu vou falar né, para continuar nesse universo de, de acreditar nesse mundo E eu comentei com ele eu falei, ah, da, da última vez que eu te encontrei Você me machucou Deu um empurrão na nas minhas costas né E ele ficou assim meio chocado Tipo, eu? eu falei é, é você e ele pegou e começou a fazer uma massagem nos meus ombros então esse tipo de interação esse tipo de, de magia que se cria nossa para mim não não tem preço assim é uma coisa incrível tive outras interações com personagens também que estão guardadas assim Alice no País das Maravilhas é um dos meus livros favoritos então eu tenho uma tatuagem que é da Alice e em vez do gato de Cheshire eu tenho os meus dois gatinhos né, interagindo com a Alice nessa tatuagem. E eu peguei, encontrei com ela lá na Inglaterra, no Epcot, mostrei minha tatuagem para ela. Aí ela falou: Como é o nome dos seus gatinhos? E eu tenho a minha gatinha de Ná. Então, é esse tipo de, de coisa. Você imagina se foi assim para mim, uma irmã de mais de 30 anos, o como isso aí não é para uma criança. né? Meu sonho hoje é levar meus dois sobrinhos. Eu tenho um sobrinho de 8 e uma sobrinha de cinco, Eu queria muito poder ter essa chance de levar porque eu queria ver como seria essa relação com esse outro universo, esse outro olhar, o olhar da criança, né? Porque se a gente já se encanta, você sabe, a Ada, a Ada também sabe, porque ela já foi, a conhece, ela sabe o que é essa essa maravilha. Outra coisa, né? E soma-se a isso a preocupação com essa essa criação de mundo, né? Na Disney especialmente, nos parques da Universal, eu já acho que isso fica mais restrito há um mundo do Harry Potter lá as partes que, que as partes do Harry Potter Hogwarts e o Beco Diagonal mas na Disney eles têm um, um cuidado mais especial né é, existe uma série disponível no, no Disney Plus que está disponível aqui no Disney Plus Brasil que chama a história do Imagineering Disney Plus não tinha sido lançado né quando eu fui ainda não conhecia essa série mas aí tive a oportunidade de depois de visitar ver a série, e o que são os Imagineering, né? Imagineering é a seção do, das empresas Disney que tem designers, arquitetos, engenheiros, pessoal da robótica, enfim, esses artistas criativos e técnicos que fazem todo esse esse universo. Então, até as atrações que, a princípio, parecem ser mais bobas, porque usam uma tecnologia mais antiga, afinal, né? esse ano agora, em Orlando, os parques da Disney completam 50 anos, então, já tem coisas que estão mais... E tem coisas que ainda usam a mesma tecnologia da Isleilândia, na Califórnia, que já tem 70 né, anos. Então, a princípio, vai atrair mais crianças, menores, mas quando você conhece a história por trás, fica mais especial. Quando você entende a lógica de por que aquele que eu daquele jeito, com tanto cuidado, com tanto esmero, então você passa a gostar ainda mais. né É um... O Walt Disney... Tive a oportunidade de ver também uma exposição que tinha lá permanente, não sei se ainda está permanente, no Hollywood Studios, no esse parque da Disney chamado Hollywood Studios, que falava sobre o Walt Disney. Então mostrava a, a cidade da infância dele, que foi a, a cidade que ele se baseou para fazer a rua principal, né, a Main Street, do Magic Kingdom, da Disneylandia também. É, essa paixão dele por trens, como ele começou na animação depois da do, da animação, como ele teve a ideia de fazer os parques temáticos, você conhecer essa história e a cabeça desse homem, desse gênio criativo e dessas outras pessoas que trabalham com ele, trabalharam para ele, continuam o legado dele, deixa tudo ainda mais mais especial. A primeira vez que eu entrei nos parques da Disney, eu fiquei meio... Eu não sei qual palavra usar em português, eu vou vou parecer aqui um pouco blasé, mas é porque tem a expressão em inglês que fala overwhelm. Você tem tanta coisa acontecendo ali ao mesmo tempo que você fica meio que extasiado, não sei, sobrecarregado com aquele tanto de informação e você fica meio meu Deus, o que está que acontecendo? Então, você, eu tive essa chance de ir com um amigo que já conhecia, já tinha ido outras vezes e era muito fã do Disney, e ele foi me apontando alguns detalhes que a princípio eu não veria. Mas como eu tive a chance de visitar na mesma viagem alguns parques pela segunda vez e depois, um ano seguinte, fui novamente e visitei de novo esses mesmos lugares, eu tive a chance de apreciar com mais calma os pequenos detalhes. Porque todo o cuidado com a ambientação é incrível. Desde que você entra os mínimos detalhes, as referências sinalizações, os mundos, especialmente o Magic Kingdom, ele funciona assim, né? Ele tem, se não me engano, cinco terras, cinco terras mágicas, né? Tem o, a Fantasyland, a terra da fantasia, tem a Tomorrowland, que é a do amanhã, né? A terra do amanhã, tem a Frontierland, que faz essa coisa meio do oeste, assim, americano, do, do, dos tempos mais antigos, assim, do país, né? tem a adventureland que é a terra das aventuras onde fica aí Piratas do Caribe coisas meio Mil e uma noite saladin e tem se não me engano a Liberty Square eu acho que essa é a praça da liberdade se não me engano acho que são essas todas as as lands que tem no na, nesse no parque principal no Magic Kingdom e eles fizeram eles construíram de uma forma que você fique imerso naquele ambiente então ali onde você está ali no, no castelo na terra da fantasia você não não avista funcionários com as roupas do futuro, vamos dizer assim, com aquela ambientação do futuro está restrita naquele local. As ambientações da, do, do, daquela coisa da, da Disney desses desenhos animados, da fantasia, do carrossel, dos castelos de príncipes e princesas está ali naquele outro local. Aquela coisa mais velho oeste está em outro local. Então são bem separados, né? Esses, esses universos e você meio que emerge completamente ali. As filas, das atrações, é uma coisa que eu não imaginava. Não me incomodei. Eu fui em baixa estação, então não peguei filas muito grandes, exceto no Animal Kindle, no parque Animal Kindle da Disney também, na atração do Avatar, né, na Pandora, a terra do Avatar, que eram atrações mais novas na época que eu fui e que com tecnologia muito avançada. Então era uma fila bem grandinha. Mas nos outros lugares, o máximo de fila que eu peguei foi uma hora, uma hora e meia que para Disney a gente sabe que pode ser pouco né dependendo do da época do ano que você vai né no verão as filas chegam a duas três horas tranquilamente mas a preocupação que eles têm com essa construção do mundo do, dos detalhes nas filas nos no tempo de espera né do, do hóspede né do visitante é incrível você tem interações você pode ter alguns algumas filas que tem joguinhos Outras que você vai... Tem uma, uma ótima brincadeira também para passar o tempo, que é procurar os talos dos Mickey's escondidos, né, que eles chamam em Mickey's Eles colocam alguns míquens escondidos em vários locais no chão ou nos detalhes das filas. Então, é uma coisa que você realmente pode perder, entre aspas, assim, um bom tempo prestando atenção nesses detalhes, fazendo essas interações que eles preparam para você na fila. uma das interações que eu mais gostei em fila foi na fila do Peter Pan, do da atração do Peter Pan no Magic Kingdom, que você entra pela casa da família Darling, você vê o quarto das crianças e tudo, e tem umas interações que... Tecnologia, não consigo explicar, gente, mas que a Sininho, ela... vai Você vê a Sininho entrando na gaveta, ela andando pelo quarto, tem uma parede com as luzes, assim, com as sombras e, e borboletas, mariposas pousam nas suas mãos, no seu na sua cabeça, é muito doido, é uma coisa que eu não sei explicar, porque é tecnologia, e eu não entendo muito disso, mas é uma coisa que você fica encantado. Eles têm a mágica do storytelling, né? da contação de histórias, que tem aquelas atrações mais óbvias, né vamos dizer assim, tem uma montanha-russa, você vai na montanha-russa, mas tem também uma toda uma contação de histórias ali, não só na fila, como na própria atração, né a ambientação é incrível, incrível, incrível. E eles contam uma história através dessa sua viagem, dessa sua ida no brinquedo Mas também tem essa contação de histórias em outras atrações Que são como se fossem teatrinhos, né? Vamos dizer assim Que você que eles contam uma história Você visita a casa da Bela, por exemplo Da Bela e a Fera E aí vai contar um pouco da história dela Tem a, a própria personagem, né? Que aparece Tem os animatrônicos, né? Que são os, os, os bonecos, vamos dizer assim Animados, né? Robôs que representam outros personagens, projeções nas paredes, e acontecem coisas que você, tipo, o que foi que aconteceu isso? Como aconteceu isso? Na frente dos meus olhos. Você tá vendo aqui um espelho, com uma projeção e de repente o espelho se transformou numa porta para uma outra sala. Aí você fica, meu Deus, <risos> o que foi que aconteceu aqui diante dos meus olhos? É impressionante a capacidade que eles têm de fazer esse tipo de coisa. O cuidado que eles têm com essa criação de atmosfera e de surpreender Outra coisa que é incrível é o show de fogos. O show de fogos foi o momento que eu chorei. Eu achei que ia... eu tinha na cabeça quando eu chegar lá eu vou chorar. Não, não chorei não, foi super divertido, me diverti horrores, mergulhei nisso tudo. É, lá no, no, no mundo do Avatar tem esses, esses, um desses showzinhos, né? Temos os recreadores né? que chegam, tem uma área que representa como se fossem uns instrumentos que o pessoal de, do Avatar, do povo nave, né? na mitologia aí do filme Avatar, toca, né, para invocar o... Agora eu não vou lembrar o nome, o nome das criaturas que voam, né, em Avatar. Mas, e assim, ele, ele se... eles fazem esse showzinho várias vezes ao dia, e eu tava lá assistindo, eu, eu vou participar desse negócio. Ele chamava pessoas dali da... do público para interagir, para tocar os instrumentos e tal, e um monte de criança levantando a mão, e eu falei, leva a mão também, eu quero ir também. Vou lá, participei, interagir E esses detalhes das histórias que eles vão contando através desses, seja da das atrações, seja desses showzinhos, é uma coisa que é mesmo de basbacar. Eu eu não queria perder nada, né? Eu fiz um, um roteirozinho, eu fui atrás. Uma coisa que assim já dou uma dica é você não veja as atrações, o visual, as filmagens completas das atrações antes de ir. Eu já vou adiantar essa dica aqui para você não, não fazer isso, caso você vá. Para você ser surpreendido. Você não veja filmagens do show de fogos, você não veja como é a atração toda, não faça isso, se surpreenda, deixe aquilo impactar a primeira vez. É, as paradas também, eles têm os desfiles né, que eles fazem. Agora, com o Covid, eles estão fazendo um, um formato meio diferente nesse mundo de Covid, né? Porque quando a gente está gravando esse, esse podcast, mas quando eu fui, ainda tinha aquela parada de três horas da tarde. Que Quando eu fui, três horas da tarde é um sol infernal. Eu fui em abril, na primavera, três horas da tarde, parece o meio-dia que o sol do Ceará no meio-dia. Mas tava lá, em pezinho na, na calçadinha da rua principal, para poder assistir essa parada. E é um desfile com carros alegóricos, vamos dizer assim, né? E uma coisa que eu fiquei impressionado, porque o desfile começa no, na ponta da rua, né? E vai até o final, e todo o público fica disposto ali, na, na calçadinha, vendo esses carros alegóricos e os personagens e os dançarinos passarem. E é impressionante como a música casa perfeitamente com o carro e com o personagem que tá vindo. Eles têm uma música própria, né? Eles criam especialmente para os desfiles, para as paradas, mas eles também trazem aí elementos das músicas famosas dos, dos personagens. Então se vem ali belia Fera dançando, vai tocar ali umas notas, uns elementos do da música principal de belia Fera e assim e assim vai nos outros personagens. E é impressionante como eles marcam isso na caixa de som que está do seu lado, que está ali disfarçada, né? uma caixa de som disfarçada de poste, que é tudo muito bem ambientado. Como eles conseguem marcar isso? Porque você pensa, se o Peter Pan está passando agora aqui para mim, ele só vai passar para a pessoa que está lá 200 metros na minha frente, daqui né? alguns segundos, algum minuto. Mas eles marcam muito perfeitamente isso. A coreografia, essa sincronia é muito perfeita. Então, e eu lembro que eu falei, eu quero ir, eu quero fazer, fiz esse, esse plano assim, o que eu não podia deixar de ver, eu quero ver a parada, eu quero ter essa experiência, e o meu amigo que já tinha ido para Disney outras vezes, ele não tinha tido a experiência de ver a parada, então ele se emocionou muito, ele chorou muito do meu lado, eu fiquei encantado, mas até então não tinha chorado, eu fui chorar mesmo no show de fogos do, do Magic Kingdom, que eles fazem projeções no castelo e... Mais uma vez, uma contação de histórias. Eles vão contar uma história. O show que eu vi se chama Happily Ever After, Felizes para Sempre. Então, eles vão contar uma história, através dos personagens da Disney, de amor, de família, de sonhos, de enfrentar obstáculos para você realizar esses sonhos. Que é uma linguagem universal, né? Uma linguagem que conversa com todo mundo. Então, você imagina, projeções no castelo. Um castelo, isso não é uma tela. É um castelo que é uma forma 3D, relevo, né? ao mesmo tempo com fogos, com música, com personagens de Disney que você ama, com um show de 15 minutos, e aí não tive como, aí eu te chorei, porque é, foi, parece, é, é no fim do dia, né, a noite que acontece, quando o sol já se pôs, então é um tipo ápice, né, tipo assim, o, é a realização do sonho, né, muita gente chega lá pra realizar um sonho, eu lembro que eu li no Cartas do Mundo, do a coluna antes do podcast, no Iradex, que a da colocou que muita gente leva os seus sonhos para lá, né, e meio que realiza lá, é um lugar que meio que testemunha essa realização dos sonhos. E é bem isso, e, e sim, o show de fogos no final do dia, ele meio que culmina, né, é tipo o ápice desse, dessa realização do sonho. Então, é uma coisa que é indescritível, e eu repito, não veja. E assim, eu sei que muita gente, especialmente os mais novos, tem a, hoje em dia a mania, ou o ápito de experienciar as coisas através da tela do celular. Não experiencie isso através da tela do celular. Deixe seu celular guardado. Aqui já existem filmagens profissionais até do, do show de fogos. Depois que você voltar, se você quiser relembrar, você vai lá no canal da Disney no YouTube tem o show de fogos completo, com uma visão ótima. Então, experimente, experiencie ali aquele momento, se emocione, se permita ver, sem nenhuma barreira, com seus próprios olhos, o que está acontecendo ao seu redor. porque você vai ser surpreendido, com certeza.
0: Ah, que delícia ouvir essa história do Igor. Eu adoro ouvir quando amigos meus vão para Disney e contam essas histórias de lá, mesmo eu já conhecendo. E alguns outros amigos, às vezes, me perguntam por que, que eu gosto tanto da Disney. Eles estranham, porque eu acho que quem é metido a viajante... Acha que a Disney é meio mainstream e tal, torce um pouquinho o nariz. E eu não sei por que isso não, sabe? Eu, eu gosto de viajar. Eu adoro viagens culturais, históricas, adoro ir para lugares diferentes. É, enfim, gosto de viajar. Mas eu adoro Orlando. Orlando é uma viagem maravilhosa. Ali tudo é pensado para diversão. Orlando é aquele lugar que você abre o olho no hotel de manhã e você pensa, oba, estou em Orlando. E até você ir dormir, você aproveita todos os minutos. Eu não sou uma pessoa, para quem me conhece, sabe que isso é verdade, eu não sou uma pessoa muito chegada em consumismo, assim, não que eu seja é, nada assim muito fora da sociedade de consumo, não, mas assim, eu não sou de ir para shopping center, bater perna em outlet, é uma coisa que eu faço muito pouco confesso que eu gosto de montanha russa de desses é, dessas brincadeiras assim meio thriller mas mesmo para quem não gosta disso Orlando tem coisas a oferecer os parques temáticos eles têm um detalhamento, um cuidado né o povo que trabalha lá que trabalha com o turismo lá trabalha para você ser feliz aqueles momentos ali é um lugar para você literalmente, sair da realidade e brincar, então esse clichê do voltar a ser criança é muito verdadeiro em Orlando, por isso que eu acho que vale muito a pena, então ouçam aí as dicas do Igor, e se vocês estão pensando em ir é, ou querem rever, é, eu também recomendo que, além dessas dicas que a gente vai dar aqui no Cartas, que vocês procurem bastante aí pelas internet. está cheio né, de, de vídeos e de vlogs e de guias sobre, sobre Orlando, e se quiserem também podem me procurar, que eu vou ter uma alegria de, de dar as minhas dicas, então é isso, se programem, se você não gosta de calor, não vai em julho se você não gosta de montanha russa procure saber quais são as atrações que você vai ser mais para você, se você vai com criança é uma viagem se você vai de lua de mel é outra é, se você vai sozinho é outra então é isso se informem e aproveitem Orlando Orlando é muito legal
1: Bom, a primeira dica que eu acho que eu posso dar por mais que você não deva ver as coisas com muito detalhes antes de ir eu acho importante você se vai a primeira vez com um grupo que nunca foi é você fazer esse esse roteiro, meio que se preparar, porque senão você vai ficar perdido, porque é muita coisa. E você não vai conseguir fazer tudo. É, eu, eu geralmente viajo num outro num outro ritmo, que vou bem mais devagar, eu passo muito tempo na mesma cidade, gosto dessa coisa, de porque é férias, né? E eu gosto de relaxar também. Mas na Disney é uma coisa que é diferente, né? Você quer aproveitar o máximo de tempo, que você tiver para fazer aquilo, e obviamente, no final do dia, você vai estar tá cansado. Mas, então, você vai ter que se planejar, você vai ter que pesquisar um pouco antes de ir, porque senão, você não vai saber qual a melhor estratégia para conseguir. A gente tem lá na Disney, no Universal, eles não tem isso, porque eles têm outra política, lá você paga para ter acesso a um fura-fila, né? Que é o que eles chamam de express pass, ou fast pass, dependendo do parque. Ou tinha, né? Antes da Covid, pelo menos, acesso a três peças a três curafilas por dia, né? Então, você tem que saber qual a melhor atração que é mais, tem uma fila mais longa, que é a mais interessante para você conseguir esse curafila, qual a melhor forma de você andar no parque, assim, se eu vou do, no horário, sentido horário, ou sentido anti-horário. Parece besteira, mas a, as pessoas têm a tendência a ir no sentido horário, então se você for no anti-horário, você vai meio que contra o fluxo, então tem algumas coisas que você... Tem algumas atrações que você sai ah, isso aqui não me interessa de jeito nenhum, então nem vou perder meu tempo. E se você chegar lá sem se preparar, sem saber disso tudo, você pode acabar passando o dia e achando que não que não rendeu, né que você não conseguiu fazer tudo que você queria fazer ou que você poderia fazer. É, e a outra coisa, eu sei que muita gente ou algumas pessoas podem ir só, né já conheço gente que já foi só e acredito que você pode se divertir muito só, mas é vai com amigos, porque tudo fica mais divertido, os perrengues ficam mais divertidos eu tive a oportunidade também de não só de ir com amigos, mas de encontrar amigos lá. Na minha viagem de 2019, encontrei a Adar e o Ivan. A gente passou um dia juntos no Parque da Universal. E é isso. É a diversão. Compartilhar esse momento de diversão com os amigos. De, de engolir água na atração com os amigos, porque você estava rindo muito na montanha-russa dentro d'água e a água espirrou, te molhou todo e aceitar essas coisas, né? aceitar essas, essas, que você vai pegar fila, aceitar que você tentar transformar isso no, no numa diversão, né? É um, Foi a viagem, as duas viagens mais felizes que eu fiz, e a companhia dos amigos com certeza foi, sem dúvida alguma, motivo disso, né? Uma última dica que eu queria dar é, se vocês forem alugar um carro confiram se a carteira de motorista de vocês está na validade. Porque eu passei um perrengue por conta disso, eu tava com a carteira vencida, mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu dar um jeitinho assim latino-americano e deu certo alugar o carro.
0: É isso pessoal, mais uma jornada completada. Eu adorei, espero que vocês também. E eu espero todos vocês, almas viajantes, no próximo episódio. O Cartas do Mundo faz parte da RIPA, rede Iradex de podcasts. O portal iradex.com também abriga uma área de blogs, colunas e vários outros conteúdos. Se você quiser se juntar ao nosso grupo, nos acompanhe lá no Instagram, arroba underline do underline mundo. Deixe sua opinião e compartilhe também suas jornadas e desejos viajantes.
1: editado por Roberto Rudinei. Você pode me achar no Twitter na arroba @rudilonia. Repetindo: R U D Y L O N I A @rudilonia.